0: 什么叫做中国就是中国？中国特色怎么理解？好了，那我们把这些道理都讲清楚以后，我们就应该知道，啊，这个所谓的农业现代化，对我们来说，除了东亚模式尚可借鉴。欧盟模式就是所谓莱茵模式，有一定的借鉴意义之外，我们只能继续沿着中国特色的社会主义农业现代化的这种道路走下去。我们没有现成的模式可以摸着石头过。那中国怎么着呢？恐怕就得考虑。我们如何实现自主创新？嗯，中午吃饭的时候跟几个要搞农业的这个朋友们谈话，我说了一个观点，我说二十一世纪中国发展的新格局主要是要靠新经济来支撑的。新经济有两大类。一类是生态经济，一类是数字经济。如果我们的农业农村现代化能够实现的是数字经济与生态经济的有机整合，那它的现代化就是一个有着相对比较可持续的包容性发展前景的农业农村现代化。因此，我们要求的第一条就是它必须是生态化的，它不能再是过去那种严重破坏生态、造成环境负外部性的。第二，它一定是和数字技术结合的。我们现在的提法呢，大家可以做个参考。我们是认为，啊，这次一号文件特别强调的三面改革、重构新兴集体经济，是一个。可以使用区块链的分布式记账方式，建立村内资源性资产定价过程的那个记账，这么一个啊，这么一个改革。也就是说，你把村内资源性资产的定价过程变成一个分布式账本那在一个县的范围内，有多少这个村？形成多少内部资源的定价，就会形成多少分布式账本。那当这些账本被你建在一个区块链系统内的时候，它就是联盟链。联盟链之间的所形成的那个交易价格，嗯，是可以被你作为价格信息来使用的。那它故当在一定的。有有一定的模型处理的条件下，比如你用运算方式，你就可以大致对这个县的生态资源，它如何定价以及定价之后所形成的一定的价值量做出估计。那就意味着在这种情况下，只要接着再引入三位一体的合作社，就是资金合作、供销合作、生产合作三位一体的合作，那就意味着这个县范围内的空间生态资源的。价值量和交易的可能可行性会在三位一体的合作社框架内完成，所以用三位一体使用区块链技术对分布式机上所形成的价格信息和价值量做出一个所谓制度安排，这个所以生态化的生态经济的底数就有了。这就等于我们把数字经济和生态经济做了一个整合，这当然这是相对比较粗线条的，我们把它叫做把现有的农村经济中很多制度性难题做一个升维的处理，让它升到新经济的维度上，然后你就会对以往长期不能解决的制度性难题做出一个降维覆盖。那以前最不能解决的制度性难题是什么？其实就是。空间生态资源的整体性，导致它的非标、非标就很难跟现代经济结合，因为我们都知道，我们是从工业化过来的，工业化是要把所有的资源性资产、所有的产品都得标准化，标准化了才可交易，才可集成，才可传输，才可规模处理。而当我们说到生态空间资源的时候，是很难把它标准化的，比如说这个哎，这个一两龙井茶值多少？可高可低。那当然用上不同的包装，就好像加上文创了啊，它的价值又会变。那么它没法标记的原因是。这个大家都知道，每一片叶子都不相同。那哪怕是啊，你把它做成龙井这种这种片儿哈，它每一片叶子也不相同，它没法被你标准化。这就跟中国的饮食文化一样，很多人曾经说过，我们能不能搞一个统一的标准啊？该用多少克盐啊？多少克的什么什么？然后你最后做出的一桌菜一定是一个味道。那对不起，那就不叫饮食文化了。那当你用工业方式去改造饮食的时候，你可能出来的是麦当劳、肯德基这种啊，这是可以的。但是你再也没有你原来那种多样性的饮食文化了。农业也是一样，所以农业的这个标准化程度是个大难题。而工业社会最大的一个对人类的改造就是标准化。我也在很多地方说过，就是我们的教育是干嘛的？教育是把人力资源。就从一个原生的人啊，你有多种做人的基本属性，把你那些属性都消掉，让你变成教育过的，人力资本。那教育变成什么呢？变成把人力资源变成人力资本的工具。于是乎，知识教育就大行其道，大家必须背标准化答案，只有这个标准化答案是对的。难道真的吗？所以会背的，现在就都成了好学生，那教的也都是会背的，于是乎整个创新的能力就大幅度下降了。所以我们说，工业化时代要求的教育是必须把知识标准化，那工业化时代要求的农业也是把所有的资源标准化，但这是最难的事儿。因为不能标准化，就没法做处理，没法交易，对吧？所以我自己在这个金融部门工作了十年，先后经历两家大银行如何把数据做标准化处理，然后进入数据中心，然后他去利用这个数据做开发。难题在哪在基础数据，基础数据千差万别，因为中国的地理差别太大了。你说你在甘肃的银行，对应着某一种，比如说种植业贷款。你和这个海南的那个种植业贷款所面对的都叫种植业，但是气候、地理各个方面条件差异太大，他根本没法用一套考核的标准去考核，考核你这套种植业贷款到底是不是有效益，到底是否安全，到底有没有风险，所有这些按照标准的要求去考核的这东西都没法兑现，差别太大，对应的标的物都叫比如说粮食。粮食种植贷款，这总好一点吧？不行，旱作农业和水作农业一样吗？所以我们说，当你面对农业的时候，当你想用数字经济和生态经济结合的时候，你会发现难度很大。那我们为什么要在村内通过三遍，来把中国的这个重归东亚模式的这步走好？就是因为在村里边，什么样的资源，它的价值量几何，本村人最知道。我们是熟识人社会，啊，张三家种那块地到底值几个钱？外来人是不知道的。我们因为经历了工业社会，所以我们现在往往制度法律规定，你必须请第三方评估公司到你的村来评估你的集体资源性资产到底值多少钱。错，没有任何一个外部公司能够说得清楚这儿的山水田林湖草沙各值多少钱。所以我们怎么办呢？仍然是得利用熟人社会。为什么以村为单位做分布式记账？就是因为只有村内的人才清楚。比如张三要出去打工，说把我的地抵押贷款，那接收抵押贷款的找到李四，你来帮他做担保。什么叫担保呢？就是一旦他还不起款。